0: Na zdrowie.
1: Artykuły spożywcze, które kupujemy są w odpowiedni sposób oznakowane. Na etykiecie muszą się znaleźć takie dane jak np. skład produktu, warunki przechowywania i terminy przydatności. Dlatego należy je czytać, bo to dla nas cenne źródło informacji. To ważne także przy zakupie surowego mięsa czy wędlin. Kupując żywność nie możemy sugerować jedynie hasłami reklamowymi czy ilustracjami, bo producenci często stosują różne zabiegi marketingowe, by nakłonić nas do zakupu danego artykułu. Przy zakupie surowego mięsa warto dokładnie obejrzeć dany asortyment i poznać jego pochodzenie.
0: Nazwa przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży w formie jednego dużego kawałka, a faktycznie powstałych przez sklejenie mniejszych fragmentów mięsa, oczywiście za pomocą innych składników, Powinna być uzupełniona określenie, że jest to produkt z połączonych kawałków mięsa.
1: Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Agnieszka Jarosińska.
0: Stosowanie w tym przypadku nazw takich jak szynka czy polędwica wprowadza konsumenta w błąd co do konsystencji produktu, ponieważ te wędliny sugerują konsumentowi, że ma do czynienia z wyrobem o całkowitej zachowanej strukturze tkankowej wyprodukowanej z jednego kawałka kawałka. Świeże mięso natomiast nie może zawierać żadnych dodatków ani substancji dodatkowych i nie może być poddane żadnym procesom technologicznym, jedynie chłodzeniu i mrożeniu. Może być również pakowane próżniowo lub w atmosferze ochronnej. I na etykiecie mięsa świeżego musi być dodatkowo wyszczególniony kraj chowu i kraj uboju zwierząt bądź ptaków. Jeżeli natomiast zwierzęta są chowane i ubite w jednym kraju, to podaje się jedynie ten kraj, jako pochodzenie, na zdrowie.
1: A wybierając wędliny, warto sprawdzić, ile surowca użyto do produkcji danego wyrobu.
0: Na etykiecie powinny znaleźć się również informacje dotyczące procentowej zawartości składnika charakterystycznego. Wtedy, jeżeli nazwa tego składnika występuje w nazwie produktu lub jeżeli została podkreślona w oznakowaniu przy użyciu grafiki bądź jakichś obrazków. Procentową zawartość składnika charakterystycznego podaje się po to, aby konsument mógł odróżnić dane wyrób od produktów, z którymi mogły być mylone, ze względu na ilościową zawartość tego składnika. Na przykład, jeżeli mamy kiełbasę wieprzową, to powinna być podana procentowa zawartość mięsa wieprzowego. Jeżeli jest kiełbasa drobiowa, to procentowa zawartość mięsa drobiowego, tak aby konsument mógł wybrać produkt z większą zawartością mięsa. Jakość wędliny w dużym stopniu zależy od zawartości mięsa, jak również od sposobu produkcji. Przetwory mięsne zawierają w swojej nazwie określenia takie jak babuni, wiejski czy domowy w swoim składzie nie mogą zawierać dozwolonych substancji dodatkowych, które w żaden sposób nie są wykorzystywane podczas y, przygotowania takiej wędliny w warunkach domowych np. karageny, glutaminian sodu, polifosforany, barwniki, aromaty jak również należy tutaj dodać mięso oddzielone mechanicznie. Zwracajmy również uwagę na różnego rodzaju dodatkowe Zapisy, na przykład 100 gram wyrobu wyprodukowano ze 130 g mięsa wieprzowego. To oznacza, że są to produkty o wysokiej zawartości tego mięsa. Takie zapisy mogą znaleźć się na wyrobach gotowych, zawierających określenie np. przykład babuni, wiejski czy domowy, jak również na wyrobach podsuszanych. Ponadto, jeżeli osłonka wędliny jest osłonką niejadalną, to taka informacja powinna znaleźć się na etykiecie. Producenci muszą podawać wszystkie składniki, jakie zostały zostały użyte do produkcji przetworów mięsnych i składniki te zamieszcza się w formie wykazu składników z podaniem ich nazwy według kolejności ich użycia w procesie produkcji. Nazwa surowców, które powodują alergię powinna być podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu, np. za pomocą pogrubionej czcionki.
1: A jeżeli żywność okaże się nieświeża lub niezgodna z tym, co deklaruje na opakowaniu producent, zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji. Składamy ją u sprzedawcy, a wszelkie nieprawidłowości co do jakości produktu lub jego oznakowania możemy zgłosić do Inspekcji Jakości Handlowej artykułów rolno-spożywczych.